0: hay ocasiones en las que hablar solamente de SEO es insuficiente. En el podcast de hoy no solo hablaremos sobre factores importantes a la hora de posicionar, sino de la marca que hay detrás de una página web. Porque sí, muchas veces nos obsesionamos con el SEO más técnico, pero hay otros elemento fundamentales que vamos a tratar en detenimiento. El invitado de hoy se llama Laquil Esadi. Es fundador de una de las mayores webs de regalo originales, regalador.com, y de una herramienta para rastrear a tus competidores en internet llamada Crowlo para saber qué estrategias de marketing están llevando a cabo y no quedarte atrás. Podéis seguirlo en su Twitter @laquil con cada kilo y sin más dilación le doy paso para aprender de él al máximo. Muy buenas, Laquil, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, medio ¿qué tal estás?
0: <ríe> Muy bien también, con mucho calor todavía, a ver si termina pronto, <ríe> pero bueno.
1: Nosotros en Madrid igual, ¿eh? Sí, ¿no? y ayer y hoy ha vuelto el calor y nos han quitado la piscina, y eso es lo malo. Anda,
0: ya no tenéis excusa para bajar a la piscina ni para refrescar. ¿no? Ya no pues, Ya está, se acabó. <ríe> bueno, entonces mucho se imagino ahora, ¿no? Sobre todo en el día a día no, tenéis que, no podéis bajar a la piscina de alguna manera habrá que aprovechar el tiempo
1: la verdad es que yo yo usaba mi piscina para trabajar a veces entonces ah, eh, sí. y, 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 y y sí y a veces pues incluso puede ser más productivo cambiando el, el entorno sí eh, pero bueno ahora nos tenemos que mentalizar y ya está
0: sí hombre también eh, algo yo siempre trabajo desde mi cuarto y la verdad es que al final la cabeza eh, empieza a saturarse de estar siempre en, el mim... en la misma habitación haciendo lo mismo yo creo que es una buena técnica la de... la de despejarse y salir al mundo exterior también a trabajar incluso en la piscina me resulta muy curioso
1: sí, sí a mí siempre me ha funcionado, la verdad, cambiar entorno. A veces, incluso cuando estaba en empresa, uh -huh. simplemente yendo a la cocina, te llevas el portátil a la cocina y ahí eh, consigues resolver cosas que en tu mesa no, no, no sí. puedes.
0: Guapa, eh. Pues muy guay, me lo apunto porque, hombre, a mí desde luego me hace falta <ríe> porque ya estoy saturado de cuarto. Y bueno, Laquil, eh, hace años fundaste la empresa de regalador, que además yo creo que fue una gran idea y yo creo que mucha gente la conoce porque cuando ponemos regalos originales casi siempre está ahí presente en las primeras posiciones. ¿Qué te supuso fundar esa empresa?
1: Pues la verdad fue eh, quizás mi primera experiencia de emprendimiento. Fuimos, fuimos cuatro socios. Uh -huh. En eh, 2011 eh, no estaba todavía Amazon en España. Eh, queríamos montar un proyecto, pensábamos que, 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 que montar un proyecto de regalos podría ser una muy buena idea porque, porque hay, una, hay una necesidad real, hay un problema, la gente no tiene ni idea de qué regalar, uh -huh. sobre todo los hombres. <risas> uh, queremos hacer un regalo, un buen regalo, pero andamos falta, faltos de tiempo y de ideas. Y pensamos, ¿y si hacemos una web? que puede ayudar a la gente a, a, a elegir el regalo perfecto y, y con un esfuerzo mínimo eh, bueno, pues pensamos que es una, la propuesta de valor que podíamos dar y empezamos con ello ya te digo, no había Amazon, nos fue muy bien eh, crecimos muchísimo eh, también eh, eran años donde todo era mucho más fácil sí. el SEO era más fácil, aunque sí había competidores que estaban ahí muy consolidados, en, en, que llevaban a lo mejor cinco años antes que nosotros y, y bueno, pues eh, es verdad que crecemos mucho Llegamos a ser una empresa con, no sé, a lo mejor 15 personas trabajando eh, Una facturación decente um, Muchas visitas, mucho tráfico, saliendo la tele, todas esas cosas Es verdad que di dimos un giro cuando salió, digamos, eh, Amazon y, eh, mm -hmm. Amazon pues puso unos estándares mucho más altos ya, Sobre todo a nivel, a nivel de precio y nosotros como una pequeña empresa, pues lógicamente no podemos competir con precio porque mmm, no, no perdemos vender con pérdidas, sí. ¿vale? Cosa que ellos sí que pueden hacer. Y bueno, ahora, ahora Regalador ha cambiado mucho porque es un, 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 una web donde, donde tenemos productos propios, product productos pensados diseñados por nosotros y exclusivos de, de, de regalador. Entonces, esa es la, la, la estrategia que estamos que estamos haciendo para diferenciarnos de, de Amazon y para ofrecer al cliente o al usuario unos productos que no puede encontrar en otros sitios. Entonces, eh, esto eh, esa estrategia empezó hace dos años, ahora está bastante consolidada, digamos, puede ser que una gran mayoría de nuestras ventas vienen por los productos propios y no por productos y los que somos eh, distribuidores.
0: Me comentaba Jordi en otra entrevista, Jordi Ordóñez, que Amazon al final se está comiendo mucho de los e-commerce, que para el usuario es genial, pero para los que están detrás de Amazon vendiendo sus productos, al fin y al cabo es una gran desventaja, a no ser que tengamos suerte y ese escaparate no, nos permita tener beneficios. Pero eh, realmente son muchos casos, lamentablemente, que tienen un margen de beneficio eh, muy inferior al esperado y bueno pues, supone más una barrera que una posibilidad de entrada al mercado. Y te quería preguntar también, Laquil, si, eh, bueno, una vez terminaste de trabajar en Regalador, que sigues siendo socio, eh, ¿qué aprendizajes son los más importantes que sacaste? No sé si alguna algún cambio en cómo... ¿Cuál es tu mentalidad sobre cómo trabajar en SEO o algo similar?
1: Sí. A ver, mmm, cuando, cuando fundamos eh, Regalador, eh, yo me encargué de la parte más de marketing online, ¿vale? Eh, nos dividimos las tareas, eh, ha habido pues los que se han dedicado a empresa, gestión de empresa o a tecnología o, 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 o a búsqueda de, de productos nuevos, eh, partnership, etcétera Yo me que a SEO porque ya, bueno, en ese momento, pues eh, llevaba ya años trabajando el SEO y era algo que, que podía aportar valor, eh, con lo cual, digamos que a nivel SEO eh, fue más un terreno donde aplicaba mis conocimientos ya previos pero a nivel profesional eh, me supuso una madurez tremenda el pasar por, por, por ese proyecto porque eh, cuando trabajas el SEO para un cliente eh, tu única preocupación es pues las posiciones, la visibilidad, el tráfico. Uh, pero cuando el proyecto es tuyo empiezas a verlo de, esta, de otra forma. L empiezas a ver cuánto cuesta este SEO, o sea, es decir, el, el, el coste-oportunidad. Puedo hacer una tarea SEO, pero es posible que si uh, la cambio por invierto ese mismo dinero en otra tarea, a lo mejor que no es SEO, puede rendir más o menos. Entonces tienes que estar mmm, pensando más allá de, 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 de las tareas y de las acciones, de la rentabilidad de las mismas. Y ahí aprendí a priorizar. Digamos, de 10 tareas SEO, seguramente hay dos. Que son súper rentables, hay unos tres u cuatro que de una rentabilidad media y habrá otros que está bien hacerlas, bueno, es más, más limpio, está guay, eh, es bueno hacerlos, pero si andas escasos de recursos, es mejor, uh, es mejor no, 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 no dedicar ese, ese tiempo a, a esas tareas y hacer otra cosa que tenga mayor valor, sobre todo cuando lo que vas proponiendo es algo que Consume tiempo de los programadores. Entonces, tienes un programador con un montón de, de tareas en el, la pizarra para hacer y le metes una tarea deseo que probablemente no sea tan importante. Pero es que luego él tiene unas tareas como la conexión con el IRP, el... el, el, el el, el, la monitorización del inventario, o sea, cosas críticas, la generación de factura que está dando error. Tiene 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 tareas de, de negocio, de, del día a día, de empresa, que son muy importantes. Entonces, sí. como SEO, ahí aprendí a cómo no hacer recomendaciones de forma fácil y, intentar, y, y entender que muchas veces lo mejor es esperar. Es decir, no andar como loco... Eh, eh, generando trabajo dentro de la empresa porque eso está bien por tu parte porque vas proponiendo ideas constantemente por, pero está mal a nivel de negocio porque va consumiendo recursos y no es bueno porque si eres fundador si eres socio lo que te interesa es que estos recursos estén muy bien muy bien utilizados
0: ¿Y cuáles son esas prioridades? Que a lo mejor antes se pasaban por alto eh,
1: Esas prioridades es, mira el activo más importante que tiene un cliente es, es su marca mm -hmm. eso... Eso pasa a nivel de empresa, pero pasa a nivel de personas, ¿no? Eh, realmente, la marca es un activo que se nutre de, muchos, eh, de muchas cosas. Es decir, tener una muy buena marca significa que la gente pues, le gusta utilizar tu página web, tus productos. Y para que esto pase, primero tienes que tener unos buenos productos, tienes que tener una buena experiencia de usuario, tienes que tener un buen soporte al cliente, eh, atenderle a la gente, resolver sus problemas una buena infraestructura un envío fácil eh, o sea, es, es, es un, un, un digamos un, un escenario de elementos como 360 que, eh, que, que impactan eh, en la percepción final de, de tu marca y eso es lo único que Amazon no te puede copiar que es tu marca mm -hmm. si, es, claro. si tienes esto eh, Amazon te puede, te puede... O sea, lo hace mejor que tú en, en, la, en el usuario, en el envío, en todo, mucho más fácil. Pero hoy en día Amazon no puede hacer nada contra Zara o contra Ikea. Están, uh -huh. ¿no? Ya puede, puede meterse en algunos productos basic, pero Ikea es Ikea. Y, uh -huh. y Zara es Zara. Eh, la gente, aunque, aunque Amazon pasara a producir ropa, eh, la marca es es muy difícil conseguir una buena marca. O sea, no te puedes posicionar el mejor en, en, en todo. Al final, eh, nosotros en, en Regalador llegó un momento que pensamos que eh, quizás tendríamos que dejar de ser un e-commerce para ser una marca. Y eso fue, fue una madurez también. En...
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia? ¿Cómo se realiza ese cambio de planteamiento y, sobre todo, qué aplicaciones prácticas tendría cambiar esa mentalidad de es decir. No quiero ser un e-commerce, sino quiero ser una marca. ¿Qué cambia a partir de ese momento en, la, en el modo en el que trabajáis?
1: O sea, cambia todo porque de, de, cambian desde las personas hasta... La persona,
0: ¿El equipo que, de, que trabaja con vosotros? Claro, o sea, ya,
1: ya tiene que ser otro, ¿vale? Uh, imagínate, si antes tienes un peso tremendo en la experiencia de usuario en CRO, en los test, AB y, 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 y lo que sea, ahora... Eh, tu canal de contacto puede ser, por ejemplo, uh, cerrar un acuerdo con uh, el Corte Inglés para vender, para vender tus product productos en, en, en sus centros, ¿vale? Porque tu ahora eres una marca. La web solamente es un canal, es un canal más, pero podemos vender nuestros productos en Natura o en Vips o en el Corte Inglés o en otro canal uh, cualquiera, sí. ¿vale? Eh, la web, sí, porque somos una marca, pero... Pero, pero los retailers son los distribuidores, ¿no? Uh, entonces, claro, es un cambio de, 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 de estrategia de personas. Pero después, lo más importante en eso empieza a ser la creatividad. En, eh, en la creatividad, en qué productos tengo que diseñar, qué productos me funcionan y cómo creo nuevos productos. Y esa es también la parte más valorada y que está en la, en, en, abajo en, en ese en esa pirámide, en la base de esa pirámide están, están esa creatividad que crea esos productos, que les mola a la gente, y, 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 los, y los presenta de una forma que la gente le, le, le gusta, etcétera. Entonces, digamos, si te si cuando eres un e-commerce, tu producto es la web. Y cuando eres una marca, tu producto es el artículo que vendes. Y el foco. Eh, cambia completamente.
0: Uh -huh. Ha comentado que es importante presentarlo de una manera que le gusta al usuario. ¿Tiene algún consejo que los e-commerce eh, que puedan, por ejemplo, querer cambiarse a marca puedan seguir en sus, eh, en sus actuales tiendas online?
1: Bueno, en nuestro caso eh, lo que vendemos son regalos. Entonces lo que vendemos no son cajas, no, no son productos, vendemos un regalo. Entonces fuimos los primeros eh, que empezamos a trabajar esa parte. Luego llegaron los, los competidores y nos copiaron, eh, nos copiaron la, la, la forma de, 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 de presentar y de embalar. Mm, al principio, nuestro gasto en marketing fue, fue orientado a, a, a presentar el producto de una forma determinada. Es decir, en lugar de, de gastar un dinero en SEM o en televisión, lo que, lo que hacíamos era gastarlo en, eh, en embalaje. Y hacíamos, enviamos el, el, el producto al, al cliente, pero se lo enviamos embalado de una forma estupenda, con, con una, una tarjeta firmada, con unos chuches, con unos detalles. Eh, muy bien, sin precio, eh, todo listo para, para ser entregado como regalo. Y es muy artesanal, además. y Entonces, me acuerdo que los primeros los primeros días tardábamos 15 minutos en preparar cada producto. Imagínate, en una hora tienes una persona y en una hora solamente prepara cuatro productos. Era nuestra forma de darnos a conocer. Claro, sí. vendíamos poco y eran 2011, entonces no teníamos un problema de escalabilidad. Luego fuimos mmm, pensando cómo hacerlo de forma más industrial. Pero siempre hemos tenido el foco en presentar nuestro producto de una forma, uh, digamos, diferente y... Y la gente le gustaba mucho cuando recibía el producto y, y estaba muy currado. Por ejemplo, si, ya, sí. si le das a Amazon uh, en, lo quiero como regalo, pues sabes que te llega una caja con, con un lazo. Eso es como eh, bastante bastante sí. deprimente. Eh, nosotros esa parte la trabajamos la trabajamos muy bien. Mira, el regalo es algo muy emocional. O sea, el regalo no es un producto. Es, 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 el, algo, el regalo es... Eh, es la percepción, es la sorpresa. Eh, entonces trabajamos muy bien esa parte y conseguíamos sorprender a la gente. Así que es verdad que después, como tres años después de empezar, empezamos a cobrar por esos eh, embalajes. Empezamos a. Mirad, ¿quieres un envoltorio romántico? Pues tienes que pagar un euro más. ¿Quieres un envoltorio sí. friki? Pues tienes que pagar. No, porque eso, eso nos costaba dinero y, y, Hombre, claro. Claro. Y, mm. y habíamos invertido mucho en eso. Y entonces bueno, pues, con ese, con, con, con lo que, con, con, eso pretendíamos simplemente a cobrar a un precio justo lo, lo que valía el embalaje, y sigue funcionando. Digamos que sí. la mayoría de nuestros productos van, van con ese embalaje, porque la gente le gusta, le encanta, y mm -hmm. mira cuando haces un regalo. O sea, si haces un regalo, lo, el, 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 yo, por ejemplo, prefiero que ya me venga para no estar andando. O sea, si no, vas, te vas a llegar a casa y dices, hostias, ¿dónde está el papel de regalo? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo lo hago? Exactamente. Entonces, no. Un problema grave. Claro. Entonces, pues ahí sí. trabajamos hasta el, los, los envoltorios personalizados, un papel regalo con tus fotos o con, con la foto de la serie favorita. O, o sea... Y, y la presentación del producto en regalos, o sea, a lo mejor en otra cosa, pues es completamente diferente. O sea, no, nada, es, nada es aplicable a todos los e-commerce, pero en nuestro caso eh, es, es fundamental.
0: Hmm. Bueno, yo he escuchado muchísimas... Eh, bueno, eh, he escuchado muchos testimonios de gente que siempre recibe a lo mejor alguna caja de cartón que suele venir, por ejemplo, en Amazon... Y lo compra en otra tienda y le viene con una piruleta, ya esa piruleta marca un factor diferencial importante y dice, mira qué detalle tan bonito, y una piruleta no cuesta nada. No cuesta nada,
1: sí, sí, es el sí. detalle, es el detalle, es uh, cuidar o no cuidar eh, esa caja, ¿no?
0: Hmm. Y entrando un poco en el aspecto ya online, yo me tiraría mucho tiempo hablando sobre el tema de marca porque la verdad es que me encanta, pero tirando un poco más ya al tema del SEO, del marketing digital, eh, ¿qué prioridades había en temas de SEO dentro de regalador?
1: Bueno, montamos todo pensado en SEO desde el primer momento. Eh, el primer día teníamos una arquitectura de información basada en, en las búsquedas de la gente pero ahí cazamos muy bien, porque, por un lado, tiene, la gente busca en Google regalos para hombres, regalos para mujeres, regalos de Navidad, regalos San Valentín, ¿vale? Esas son las búsquedas SEO. Pero eh, nos dimos cuenta de que si hacíamos un, una arquitectura únicamente SEO, pues el usuario sale perjudicado. Entonces, imagínate una web pues donde pones regalos de Navidad. Es que regalos de Navidad, cualquier cosa puede ser regalo de Navidad. O sea, es, mmm,
0: Vale. Es una palabra sí.
1: que, no, que no dice nada, eh, sí. qué pasa con las palabras que no dicen nada, que tiene un rebote altísimo, porque son tan genéricas que acertar con todo, todo el mundo es complicado. Entonces, creamos una segunda eh, arquitectura eh, digamos, paralela, que es por tipología de personas o por aficiones. Por ejemplo, la gente, a, a los que les gusta la tecnología, a los que les gusta viajar, a los dormilones, a los creativos, etc. ¿no? Uh -huh. Entonces, el usuario cuando pues de repente llega a una landing eh, de regalos de Navidad que la usamos solamente para captar SEO, pues en esa landing le decimos pues mira, ahora muy bien, dinos, dinos para quién. Si es para una mujer, si es para un hombre, ya para afinar un poco... Sí. Eh, y después, si aterrizas en la de hombre o de mujer, pues ya decimos, mira, dinos qué más. Le gusta viajar, le gusta dormir, le gusta trabajar y ahí vamos dando un, un, unos productos re recomendados. Si hubiéramos hecho una arquitectura solamente de dormilones, eh, viajeros, eh, eh, amantes de la fotografía, pues esto nadie lo busca. Entonces sí. va a ser muy bueno para el usuario, pero en SEO no te va a traer tráfico. Entonces hemos hecho esa doble categorización que eh, pues tenía tanto una cosa como la otra.
0: Entonces, bueno, claro, eh, al final eh, la parte SEO siempre debe estar para captar tráfico, pero una vez tenemos esa visita es muy importante que la experiencia eh, pues sea, digamos, diferente al menos eh, en vuestra página web y que sea satisfactoria.
1: Claro, nosotros íbamos a tener, y eso lo presenté hace un par de años o tres en una conferencia, un, mostré un pantallazo de eso, de no, nuestro Google Analytics y nuestra, nuestro porcentaje de rebote en algunas categorías teníamos en algunas categorías un porcentaje de rebote del
0: 6%. Wow, ¡Madre mía! Es un tráfico... ¡Qué envidia! ¡Qué envidia la kill! Sí, y es un
1: tráfico SEO, es decir, gente que busca wow. una keyword determinada, aterriza y solamente un 6% se escapa y es brutal.
0: ¿Y la autoridad en temas de SEO? ¿Qué papel eh, guarda? ¿Es importante o en este caso venía casi solo? No sé Te... eh, cuál es tu experiencia en esto. ¿Te
1: refieres a la autoridad basada en enlaces? Exactamente. Bien, yo ahí en, tengo una forma de pensar algo peculiar, ¿vale? Yo sé que los enlaces uh -huh. son muy importantes, que han sido factor importante en el algoritmo desde el principio de los tiempos. El peer rank ya, tiene, ya va a tener casi 20 años. Sé que, está, sí. sé que es algo que está ahí, pero uh, a mí no me merece la pena como estrategia. Hicimos, hicimos link building en el pasado, en regalador, cuando, cuando creíamos, pero a lo mejor hace... Puede ser que hace tres cuatro años que no que no que no hacemos ningún link building mm, Sí, dos, 2014 creo que no tocamos que no tocamos ese punto creo que es muy importante la autoridad uh, para que tu web se posicione mejor pero también creo que google dif, eh, interpreta a la autoridad ya no solamente usando los enlaces sino usando una foto más transversal vale mm, yo creo que, que cada vez con, con inteligencia artificial, con, con un montón de, de, pues de fuentes diferentes que no te hacen enlaces, Google tiene que identificar si una web es popular o no más allá de si recibe enlaces o no recibe enlaces. Eh, no tengo ni idea. Ahí es pura especulación. ¿Vale? Pura especulación. Porque uh -huh. nadie tiene ni idea de qué factores de verdad más allá de enlaces puede estar Google usando para arranquear rankear. Pero, pero yo creo que ellos yo creo que si yo fuera Google eh, me preocuparía identificar en online las marcas que son potentes en el mundo real y, y ahí trabajaría la relevancia, si es una, si, o sea, más que popularidad, creo que la relevancia es la palabra clave del nuevo SEO del, del futuro. Es decir, esa, pala, esa marca o ese dominio es relevante o no para esa keyword. Imagínate, Amazon tiene mucha popularidad pero no está bien posicionada para regalos originales ni para regalos de navidad, vale, no está bien. Es, es, es tiene una autoridad tremenda, pero no, pero salimos nosotros uh, y nuestros competidores que somos todos unos pequeños y porque somos relevantes.
0: Crees que también dependiendo de la temática podría eh, tal y como estabas comentando la búsqueda de marca, crees que puede tener importancia a nivel de SEO para mm, por ejemplo en lugar de poner solamente regalo originales regalo original al regalador o simplemente regalador en el buscador
1: yo creo que sí, lo he mm. pensado así, siempre tengo muchos amigos de SEOs que, que, yo también que opino creen así. que no, mm. pero yo creo que sí. O sea, yo creo que además es, es que Google sí. puede ser sería muy tonto si no lo hiciese de esta forma. O sea, es que el, el usuario te está diciendo, mira, te está haciendo... En lugar de hacerte el anchor text, que el anchor text te puede... Te, que, que lo hace solamente uno, un blogger, te hace un anchor text. El usuario, usuarios con cuentas Gmails de 10 años, están buscando eso. Están buscando regalos San Valentín regalador. Oye oh yeah esa es información, una fuente de información tremenda son usuarios que tú conoces desde hace 10 años, que tú tienes su cuenta de correo, sabes que, que son reales que están ahí y que están buscando esa esa te están, sí. te están indicando cómo, cómo relacionar un dominio con una palabra clave, yo creo que sí o sea, no, no hay gente que dice que no que no se puede que pero a mí me extrañaría mucho que Google no, no, no explotase ya. esa información para sí.
0: Sí, a ver se puede manipular también realizando consultas falsas, pero hombre, Google yo creo que tiene recursos suficientes como para detectar si hay trampa o no. Justo, justo. Justo,
1: sí. yo creo que sí. A ver, yo creo que no todo el mundo... O sea, ellos no, no les hace falta basarse eh, en el 100% de las búsquedas, pero pueden hacer un segmento de, del 1% de las de los usuarios, que para ellos por 1% es, eh, sí. eh, no sé, 10 millones de, de personas eh, hispanas hispanohablantes que son fiables a las búsquedas y por ahí puede hacer el, la extracción, extrapolación mm. de datos y ya está. Yo creo que la, la, la autoridad... Ahora pasa a estar más conectada con la relevancia y lo, lo cual te nos lleva a, a lo de siempre, a ser relevante, a ser bueno, a ofrecer lo mejor y, sí. y en todo, en todo. ¿no? Entonces volvemos a, a ser SEOs que se preocupan por todo, por la velocidad, por la usabilidad, por el diseño, por el contenido, por todo.
0: Por el enlazado interno. Que, Justo. Eh, se, ¿Cómo se trabaja el enlazado interno? Porque aquí me gusta mucho preguntar esto porque cada uno tiene a lo mejor su librillo algunos hacen enlazado horizontal otro vertical, otros lo hacen un poco de modo aleatorio según la utilidad No sé cómo se trabajaba el enlazado interno en regalador o en algunos proyectos que hayas tenido
1: De lo más general a lo más específico Es, es como podríamos guiar el usuario a encontrar su, su contenido, su producto ¿vale? Por eh, las categorías al principio son genéricas y van siendo cada vez más específicas. Es el patrón normal con la que la gente busca y filtra, entonces está basado en eso. Y siempre coincide a nivel SEO porque, uh, te voy a dar un ejemplo, más allá de, de regalos. Por ejemplo, televisores. Vale. Entonces eh, la gente busca televisores, pero ¿qué pasa? Que alguien que busca televisores es alguien que no haya buscado no ha buscado televis, un uh, televisor Sony, ni Samsung, ni nada. Con lo cual tienes que darle todos, todos los televisores. Uh -huh. Pero uh, sabemos que el patrón más importante a la hora de comprar una tele es las pulgadas. No es lo mismo una tele de 20 que de 40 pulgadas. Y esto, sí. el usuario no tiene claro qué marca comprar, pero sí tiene claro qué resolución comprar. Aproximadamente. Uh -huh. Entonces, cuando aterriza en una landing de televisores, la pregunta, la siguiente gran pregunta o la siguiente pregunta más importante es, muy bien, ahora dime de qué tamaño, porque si no te voy a mostrar aquí un listado que vas a flipar. Entonces te dice, pues mira, sí. lo quiero entre 40 y 46 y ya vas afinando el tiro. 4046, perfecto, ahí está. Y ahora te digo, si lo quieres, yo que sé, en Ultra HD o HD normal o tal, o quieres una Samsung, una Sony, etcétera. Ya, sí. pero ya, pero ya le has guiado. Entonces, claro. para mí la arquitectura de información en e-commerce siempre tiene que ir de lo más general a lo más específico para guiar el usuario y usando los filtros. Eh, esos filtros hay que decidir qué filtros son buenos para SEO y qué filtros no son buenos para SEO normalmente si no son filtros buenos para SEO hay veces que bueno que los hace son no follow no index y un robot que esté no index de ese sí, si no lado. Sí. Mm -hmm. pero yo creo que se puede ir más allá y decir cuestionar si ese, si este criterio no es importante para SEO a lo mejor no lo es también a nivel de interfaz para el usuario a lo mejor si, si sabes si nadie lo busca Puede ser que, por ejemplo, tampoco...
0: eh, no sé si te refieras, por ejemplo, a un filtro que yo creo que puede valer a lo mejor uno de en stock y otro sin stock. Que realmente la gente no busca producto X con stock o producto X sin stock. Sí. Mm,
1: que, no sé. que, que, que la pregunta es, ¿te aporta algo listar productos fuera de stock en tu landing? Entonces no aporta nada. Es que nosotros mm -hmm. nos baja la conversión. Eso fuera. O sea, producto fuera de stock, producto que no está. <risa> claro. en... Además que lo, el usuario va a comprar un producto, le gusta más el que está fuera de stock y ya dice, pues voy a esperar. Y ya no compra.
0: Vale, genial. Vamos a cambiar ahora un poco ya de... Bueno, ¿querías comentar algo más?
1: No, nada. Eh, he visto eh, bastantes a nivel de categorías, a nivel de textos. Hay, hay veces mm -hmm. que, que se meten textos a las categorías. Sí. <coughs> Para posicionarlas. Eso tiene una historia con el panda, con... Eh, me eh, interesa, me interesa. A ver sí, qué nos dice. Sí, sí. Básicamente, a ver, aquí siempre vamos a tener un problema porque Google considera a sí mismo como un listado. Y no quiere, o sea, no quiere otro listado. O sea, del listado quieres llevar al producto. Entonces ellos se hacen de, de nuestro buscador interno. De nuestra uh -huh. se hacen pasar por nuestras categorías, lo que quieren, lo que les gustaría a Google es que esté lleno de solamente productos o viajes y que no haya categorías sin Google, eso sería lo, lo guay para ellos, Que ¿no? el buscador de, de, los ítems finales. Y de ahí el panda, venga, vamos a penalizar un poco uh, los contenidos duplicados. En realidad lo que vamos a hacer es penalizar los listados, porque nos hacen competencia. Y vamos a pues, eso. Vamos a pensar que, que vamos a darles el argumento de que es por duplicado de contenidos y que todo el mundo flipe y los SEOs como, wow, pues estar penalizando. Y empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a añadir textos a lo bestia, a nuestras categorías. Y Llega el usuario y lo flipa y dice, pero bueno, este ron de texto porque me lo ponen aquí en la columna izquierda con el texto tan, <risa> tan pequeño, ¿no? Uh, creo que ahí es donde nos empezamos a corrompir y a pasarnos... Y a, y a, y a, y a, digamos, a ser un riesgo, que somos los SEOs, un, un beneficio para el cliente, a ser un riesgo, ya en plan y estamos empeorando la experiencia del cliente, porque sí, estamos... Nada, igual, también. Entonces, también. bueno, hay que ver hasta dónde llegamos, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay que hacer algo ahí de textos y eso, pero pero ahí no, no, no podemos, o sea, no puedes seguir o sea, no puedes seguir a Google o Amazon, porque hasta el final, porque al final ellos son los que ganan, entonces... Uh,
0: Claro, no enseñarle ahí un parrafaco de texto al usuario que se espante y se vaya al fin y al cabo a otra web.
1: Claro, y es que luego el Google después de dos años cambia el algoritmo y esas cosas y tú has perdido dos años de una buena experiencia de usuario.
0: Es ah, muy interesante la, la reflexión que hace. Mm. Y en cuanto a la eh, segunda cara de digamos, tu perfil como empresario, que es Crowlo, que es una herramienta que sirve sobre todo para e-commerce, enfocado a, crowd, a marketing, yo lo definiría como un Screaming Frog enfocado a mejorar las ventas y la reputación de la marca porque te ayuda a ver oportunidades donde se vende más, eh, productos más comentados. ¿Cómo fue esa, eh, ese comienzo de la, de la herramienta?
1: Muy bien. Me gusta tu definición de Screaming Frog para e-commerce, para, e <risas> para el negocio. En realidad fue un proceso también natural porque a... Uh, ¿Sabes qué pasa en e-commerce? Y eso la gente que, que vende, la gente que tiene tiendas electrónicas se va a identificar mucho, porque a todos nos pasa lo mismo. Y es que te levantas un día y, y la conversión ha bajado. Andas buscando preguntas y no, no encuentras. La, la... Puede ser que pues, de repente es Semana Santa y que está todo el mundo ahí de, de terrazas. Pues bueno, eso es una buena explicación, pero hay veces que no es así. Y andas buscando, pues bueno, puede ser porque pues porque tengo menos productos, puede ser porque de repente mis, mis bestsellers ya no están en stock, o puede ser porque mis precios uh, no, no están peor que la competencia, o que el servidor está respondiendo lento. Entonces hay múltiples factores que pueden hacer que vendas más o vendas menos. Entonces el famoso el famoso CRO conversion rate optimization lo hemos trabajado en regador siempre on page, siempre en interfaz pero en realidad lo que realmente impacta la compra, lo, o sea, impacta las ventas, siguen siendo elementos más allá de la pantalla en la vida real a veces son tuyos y a veces son externos de tus competidores entonces hemos pensado, ¿por qué no creamos una herramienta con la que podamos monitorizar qué está pasando en, el, en mi e-commerce y en el de, de mis competidores, uh -huh. vamos a monitorizar todo. Vamos a entrar a sus productos, vamos a, a monitorizar cada uno de los pequeños cambios que están haciendo. Por ejemplo, si mi competidor principal está ofreciendo un descuento masivo del 20 25% y lo pone en la cabecera o oh vamos a decir, un código de descuento, ¿vale? Porque no lo ves en el precio. Lo ves, eh, tú vas al precio y las ara eh, eh, arañas de pricing te dicen que, que el precio sigue siendo igual, pero él ha puesto una cabecera gigante de, con el código X348 tienes 25% sí, de sí. descuento. Tú puedes flipar y decir, ¿por qué estoy vendiendo menos? Pues hay un banner en, eh, en la web de tu competidor que lo está petando. O a los grandes a los grandes e-commerce lo que puede estar pasando es una campaña de financiación al 0%. Entonces tú le estás siguiendo sí. los precios, está diciendo está todo muy bien, pero este, esta semana me estoy hundiendo en ventas. Resulta que el corte inglés está haciendo esa campaña de 0% en, en, en financiación. Entonces te hunde. Uh, más ejemplos. Uh, pues yo me quiero comprar un iPhone, pero... Mi competidor ha puesto una frase debajo del precio, siendo un, año, un seguro de un año gratis. Si tú no te das cuenta de esto, te, te bajo de las ventas. Sí. Pero tú tienes un precio, a lo mejor, 10 euros más barato que él. Da igual, porque vale más lo que él ofrece como servicio de valor añadido. Sí. O de una instalación gratis de una televisión. De empaquetar un regalo para un regalo. Entonces, mm. eh, hemos empezado a monitorizar cada factor que puede impactar la conversión. Y cuando digo cada factor es todo, o sea, lo, los comentarios, los textos, las imágenes, los vídeos, la velocidad de la página web, sí. los precios, todo, todo, todo lo empezamos a monitorizar. Hmm. Pero todos los días, y para crear histórico y empezar a entender qué es qué cambios está habiendo hoy entre mis competidores y, 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 y yo. Y creamos eh, una herramienta para el día a día de e-commerce, que es un 360 basada en Crawling, Creábamos millones de usuarios de visitas de, de páginas al, al día y ofrecíamos esa información en un dashboard para que el cliente pueda con un usuario y contraseña acceder y mirar sus informes. Y la estructuramos la estructuramos en, 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 grandes, en grandes digamos módulos. Igual que Systrix, pues tienes módulo de SEO, módulo de social media. Entonces, uh -huh. nuestros módulos son el módulo de assortment o de sortido, que está eh, focalizado en analizar el sortido, es decir, qué sortido están vendiendo tus competidores, con qué marcas están trabajando, qué marcas nuevas están añadiendo a su, a su catálogo, qué categorías nuevas están creando, qué productos tienen fuera de stock para que tú puedas uh, aprovecharlo y cuáles son tus oportunidades. Oportunidades es a uh, productos que, que consideramos que sería bueno que vendieras Basado en nuestro análisis de, de, de los sortidos de tu competencia, ¿vale? Eh, los, nuevos, los nuevos productos recientemente añadidos, o sea, puedes monitorizar todo y cruzar todo. Como nosotros monitorizamos todo, te, podemos cruzar los catálogos y sacar mucha información y mucha insight. Eso es el módulo de surtido. Luego el otro módulo es de pricing. En pricing pues puedes monitorizar dónde están bajando los precios, en qué categoría están subiendo... Puedes comparar tus precios con los de, de ellos, pero también puedes hacer una comparativa multivariante del precio porque a veces el precio no es lo más importante, como hemos dicho. Entonces tenemos sí. una tabla donde puedes comparar el precio, pero también puedes comparar los servicios añadidos, los, la, los comentarios. Mira, yo tengo un precio mejor, pero tengo una estrella de review, eh, sí. una, una sobre cinco. Él tiene un precio cinco euros más caro, pero tiene un 4,5. Oye. El precio es relativamente importante hasta hasta cierto punto. Entonces, tenemos esas sí. comparativas de precio multivariante. Y entonces, ese es el segundo módulo, que es el módulo de, de pricing. Tenemos un tercer módulo, que es de content, donde intentamos uh -huh. diagnosticar la calidad de los contenidos de tus fichas de e-commerce. Claro, como sabemos, como entramos a todas las fichas, sabemos el contenido que tiene, podemos ver... Si en el tiempo estás mejorando esa calidad de contenidos o estás empeorando la calidad de contenidos, nosotros la medimos desde el punto de vista de conversion rate, de conversion rate optimization, de, 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 no desde el punto de vista de SEO, no si está duplicado o no, sino si ese producto tiene suficiente información para que el usuario compre. Tiene buenas, mm. tiene buenas las fotos, tiene los vídeos, tiene eh, eh, una descripción detallada, tiene comentarios, cuántos comentarios tiene, qué nota media tiene, esto se pondera y se puntúa de 1 a 100. Cada producto puedes ver si tiene eh, 100 o 0. 0 es una calidad muy mala y 100 es la máxima. Y con ese mismo baremo puedes medir, comparar tus propios productos o compararlos con los competidores para ver dónde están uh -huh. trabajando ellos, dónde, están trabajando, traba, dónde estás trabajando tú y cómo mejorarlo. Entonces, la, el módulo de, 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 de Content Quality es importante y tenemos un indicador que se llama Content Quality Index, que es el que mide, mide la calidad de contenidos desde el punto de vista de CRO, ¿vale? Y luego tenemos un cuarto módulo que es el cuarto, que es el módulo de campañas. Ese módulo solamente está eh, funcionando en, 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 en varias veces cada hora, cada según la configuración que hagamos, y lo que va es, va a buscar los cambios. Eh, en las páginas principales de nuestros competidores para ver si han añadido un nuevo banner, si han puesto un mensaje Ajá. un mensaje nuevo en la cabecera donde lo están reventando todo entonces eh, en las campañas pues, pues las monitorizamos y le decimos al cliente pues mira tienes estas campañas son las que están funcionando ahora mismo, pues es normal que vendas menos mm, televisores porque alguien está haciendo una campaña del menos 25% en televisores. ¿no? Uh -huh. uh, y estos son los productos que te los puedes descargar con sus IANs, con, su, con su, toda esa información y los productos que están impactados por la, por esas campañas para que tú puedas reaccionar, puedas también uh, uh -huh. pues hacer algo. ¿no? Entonces es una herramienta pues basada en tecnología de crawling. Todos los días, creo que le vamos unos cuantos millones de productos y gracias a eso pues mezclamos <risa> mezclamos los, la información y damos damos información sí. de valor añadido al, al, al cliente
0: claro, has comentado muchos aspectos importantes yo destacaría quizás el content quality la calidad de contenido que ya no es solo eh, como estamos sesionados los SEOs de tener mucho contenido original y demás sino ya darle variedad de, a nivel multimedia de imágenes eh, calidad al fin y al cabo precio ventajas competitivas en cuanto a nuevas oportunidades por ejemplo para lo que comentabas de, de poder ofrecer un servicio técnico gratuito incluso el tema de los comentarios que sabemos que Amazon está siempre pendiente de los comentarios y nosotros ¿por qué no vamos a estarlo también si supone un factor importantísimo a la hora de comprar un producto sin comentario es un producto que está muerto y nadie va a comprar
1: claro, claro, cuando ves un producto sin comentarios es que a nadie queremos nadie nos gusta ser el primero en hacer algo ni, si, ni siquiera <risa> yeah. en comentar, hay un síndrome que se llama el síndrome del primer comentario que la gente no quiere comentar o sea, <risa> sí. ¿no? entonces uh, los comentarios son muy importantes y creo que la gente a veces, el usuario está, cuando está dudando eh, eh, ver uh, ver uh, una nota media de 4,5 eh, de 20 comentarios, 30 comentarios es lo que le hace decidir por comprar ese producto al final no mm, los comentarios son muy importantes los medimos eh, tenemos en el eh, Content Quality Index, en el indicador los comentarios son muy importantes es decir, eh, tienen un peso bastante importante la nota de los productos uh -huh. eh, entonces nosotros pensamos que bueno, si, si es algo que realmente va a impactar a la venta, lo tenemos que medir ¿Y entonces claro. por qué? Porque si imagínate, te levantas un día y hay un bug en tu sistema que los comentarios no se ven. Entonces eh, en Crowdloo pasarían a ser cero. Indicador de comentarios, de, de, la, la calidad de contenidos, si la tienes en 75, pues a lo mejor pasa a, a 60. Porque soy un fiel creyente de que la optimización de la conversión. No depende de poner solamente el, el botón de comprar eh, en rojo y meterle un, un, un icono de la cesta de compra. Es que va mm -hmm. mucho más allá. Es que a veces que, a ver, si tienes una web muy mala a nivel de interfaz, pues si sí puedes mejorar la interfaz y puedes mejorar. Pero hoy en día las webs están bastante bien y lo que hace la diferencia no es la interfaz. Es lo que ofreces. Sí, es, es, es que es que ya es que hay que monetizar otras cosas para hacerlo.
0: también te quería preguntar ya para finalizar eh, pues en general cuál es el panorama actual en cuanto a e-commerce porque yo creo que sería eh, <ríe> un gran error por mi parte no preguntarte sobre esto teniendo tantísimos datos eh, analizados y conociendo un poco eh, estas tendencias y carencias también que, que hay en principales e-commerce
1: bueno yo creo que el problema que hay ahora eh, bueno, lo ha empezado a ver hace cuando, cuando emergió Amazon en España hay muchos de fondos de inversión que simplemente dejaron de invertir en e-commerce e ¿vale? Uh -huh. hay un término que se mueve mucho entre inversores y es uh, o e-commerce sea, e como mover cajas, un negocio de mover cajas, Entonces, cuando tienes un e-commerce bueno, bueno, lo que haces es mover cajas es decir, que no aportas ningún valor añadido entonces, claro, hombre,
0: centrarse solamente a la caja de cartón que envían no es un poco pobre en ese sentido.
1: Claro, entonces los retailers en general tienen ese, ese problema ahora. Es, Vale, tenemos un competidor, un player muy importante que, que sabe mover cajas mucho mejor que nosotros y de forma mucho más rápida. Ahora, ¿qué podemos sí. hacer, qué podemos dar de diferencial versus este competidor que se llama Amazon? ¿no? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Entonces, yo creo yo creo o veo muy relevante las tiendas físicas. Es decir, sí. la tienda física sigue siendo un, algo que Amazon no tiene. El trato eh, personalizado es algo que Amazon no tiene. Los servicios, el llevártelo a casa y montártelo, o llevártelo a casa y retirarte el producto anterior, o retirarte el colchón, ¿eh? son cosas que Amazon no llega. Digamos que ahora mismo hay que nuestra estrategia de un embalaje como empaquetar un regalo para que quede muy bien, Amazon no tiene. No se van a meter ahí porque es algo, una locura. No,
0: ellos claro, quieren Muchos productos para tener en mente.
1: Nada, 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 nada. Yo si no se puede sacar mil millones al día, no es una buena estrategia. Pero es ahí <risa> donde, <risa> donde tienes que aportar valor, donde, donde puedes hacerlo diferencial y donde... Uh -huh. Entonces yo creo que a dedicar, hacer un e-commerce simplemente sin ningún valor añadido luchando por simplemente el precio, yo creo que es una mala estrategia. Hacer un e-commerce con buen valor añadido, además, ser bueno en precios, sí que es una buena estrategia. Entonces, yo sí. creo que, que la pregunta que se tiene que hacer cada e-commerce es, vale, ¿por qué me van a comprar a mí y no a Amazon? Y trabajar ese por qué, trabajarlo muy bien y comunicarlo sí. muy bien, publicitarlo muy bien, y, y en lugar de que esos copies estén orientados a a SEO o a ser pues que estén orientados a explicarle al usuario por qué tiene que comprarle a
0: él. Sí, ¿vale? el por qué es muy importante, la pregunta El por qué, por qué, por qué, siempre da razones, porque si no eh, este. son argumentos que tienen dudosa fiabilidad habilidad.
1: Correcto, así es. Entonces, sí. eso es, es un reto, la verdad. Pero no pasa nada, porque eso... Como toda crisis, nos hace, lo que nos hace es forzarnos a mejorar sí. y a salir de nuestra zona de confort y hacerlo mejor. Digamos, sí. eh, antes lo normal es que cuando comprabas un producto que lo normal es que te llegaba con 3, 4, 5 días, ahora ya no. Ahora sí. es como, ¿cómo puede ser que lo compré ayer y aún no me ha llegado hoy? ¿no?
0: <risa> Exactamente.
1: <risa> Eso nos ha hecho espabilar, sobre todo a los grandes. Eh, la compra por el súper eh, la hacías y dicen, no, te lo vamos a entregar el martes a las 4 dices bueno para entonces no sé qué voy a comer de aquí hasta el martes y además a las 4 estoy en tal ahora todo todos se han espabilado mucho y yo creo que es algo positivo al final el que haya pues eso eh, haya se ha hecho que, que todos saquemos sí. algo más y empezamos a competir aunque no me hace ninguna gracia el crecimiento de Amazon la verdad
0: ya ya bueno a mucha gente tampoco he traído alguno que otro y la verdad que las opiniones suelen ser bastante similares ¿eh? Así que, bueno, eh, nada más, Laquil. Agradecerte muchísimo que has dedicado estos minutos a venir al podcast de Campamento Web, a resolver todas las la preguntas con tantísima transparencia y, bueno, eh, que haya sido un placer conocerte y poder traerte al podcast.
1: Emilio, muchas gracias. Yo también ya ahora puedes considerarme como un fiel oyente. Ya, 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 <ríe> bien, me, bien. ya me, me he suscrito a tu podcast in a box que es una Qué aplicación. bien, qué bien, gracias. Y, y nada que genial muchas gracias por, por recibirme y espero que nuestros oyentes hayan pasado un buen rato
0: seguro que sí a ver los comentarios qué tal gracias. bueno muchas gracias Laki, un abrazo Hasta y así terminamos la entrevista de esta semana. Ya sabéis que el próximo lunes tendremos un nuevo invitado. Ya sabéis también que en campamentoweb.com tenéis todas las entrevistas subidas. Al igual que en Spreaker, en Evox, en Spotify. Podéis escucharnos donde queráis. Y también pues, si queréis seguirme en Twitter, arroba web. Así que por mi parte nada más. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo podcast con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. Hasta la próxima.